0: The Blind Leads the Blind.
1: This... Is
0: the tpo podcast. Hugo de Jonge weg als lijsttrekker van het CDA. Timing is alles. Ik vond dat ik dit besluit nu
2: kenbaar moest maken. Sigrid
3: Kaag wist... Dat er een casus was van een aantal jaren geleden. Die was afgerond in samenspraak tussen de betrokken partijen. En dat het goed was onderzocht en afgerond. Maar...
4: En de laptop van Hunter Biden wordt toch onderzocht. President-elect Joe Biden's son Hunter... announced that the US attorney in Delaware... has investigated Hunter Biden's
5: taxes. Aflevering 209. Ranting en reason. Bert
1: Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: It is. Het is uh, vrijdagochtend, 11 december. Goedemorgen, Bert.
6: Mm, Goedemorgen.
0: Ja. Ik moest even wakker worden. Ja, tuurlijk. Want het was zo'n ongelofelijke, drukke ik. nieuwsweek. Met ook nog een eindspurt gisteravond. Dus ik kan me voorstellen dat je tot laat bent opgebleven.
6: Ik sliep gewoon slecht. Maar verder, uh, inderdaad, het was een uh, uh, drukke nieuwsweek. Minder dan
0: 24 uur voor het begin van het CDA-verkiezingscongres... maakte minister Hugo de Jonge bekend geen lijsttrekker meer te zijn, te willen zijn van zijn partij. Ik ben tot de slotsom
2: gekomen dat die twee rollen... het lijsttrekkerschap en het ministerschap... en de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis... zich lastig laten combineren. Ik, ik ben, dit voorjaar ben ik bewust naar voren gestapt. Omdat ik hou van de partij, omdat ik geloof in het CDA... en in het verhaal van het CDA. De aanpak van de coronacrisis vraagt mij volle tijd en aandacht. En dat zal de komende maanden niet minder worden. Het is aan de partij hoe nu verder... Maar ik vond dat ik dit besluit nu kenbaar moest maken... voordat ja, het lijsttrekkerschap daadwerkelijk van start zou gaan... door het partijcongres bekrachted.
0: Ja, Wij zagen gisteravond een hele vermoeide minister De Jonge... met uh, het gezicht op uh, gezellig. Uh, we gaan er tegenaan. Open gesperde ogen. Nee, het zag er echt slecht uit, vond ik. Timing is everything. Wat zegt dat ons?
6: Nee, luister. Het is politiek en het is CDA. Uh, dus er zit uh, veel meer achter dan alleen maar ik ben moe. Of nou, alleen maar de
0: coronacrisis is te veel. Oké, okay, dus wat denk jij?
6: Ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik ben geen CDA uh, gelukkig. Dus uh, ik zit er niet in. Maar er is natuurlijk uh, sprake van een machtsstrijd. Hij zal er wel uh, mogelijk uh, uitgewerkt zijn. Omdat te veel mensen niet, uh, niet uh, achter Hugo. Hugo, staan. Ja. Dit
0: gebeurde er in de Tweede Kamer een dag voor het besluit van Hugo de Jonge... Geert Wilders tegen CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma.
5: U heeft uw partij niet op orde. Uw partijleider, en dat mag, daar ga ik niet over... maar hij is ook nog minister van Volksgezondheid. En uw partijleider heeft het afgelopen jaar een hele hoop dingen moeten doen... en moet het komende jaar, zolang die er nog zit althans... Met van vaccins tot en met testen, moet heel veel dingen doen. En ondertussen dat hij dat doet, en of hij dat nog goed of niet goed doet... is nu niet aan de orde. Ondertussen zijn er CDA's die hem met een aap vergelijken... die zeggen dat we met hem het ravijn gaan dat het niks wordt met Hugo en dat raakt het functioneren van deze minister. Je kunt wel zeggen dat het niet zo is, dat is wel zo. Kijk naar dat voorbeeld van die 1 miljoen vaccins, wat er een half miljoen blijft te zijn. Pfizer zegt, dat had hij al lang kunnen weten, hij heeft wat anders aan zijn hoofd. De man wordt binnen zijn eigen club met tien messen in zijn rug, wordt hij gestoken door allemaal, maar ik ga niet eens namen noemen, dus wat u doet nogmaals met het CDA, uw zaak. Maar het raakt het functioneren van deze minister in zijn strijd om het coronavirus aan te pakken, dat u onderling hem iedere dag tien messen in de rug steekt. Dus mijn vraag is, wanneer houdt dat op? Ja, het is de oppositie, nou. maar
0: volgens mij heeft hij het wel bij het rechte eind.
6: Ja, nou, ik bedoel, als we nu nog vragen hebben, ik zeg, zou zeggen, vraag Gert Geert Wilders, die heeft het zojuist helemaal uitgelegd. Tien messen in je rug, dat is een beetje hoe we het CDA kennen. Dus CDA heeft een voeten uit, dus ook CDA vandaag. Het is een beetje een
0: backstabberspartij, want we
6: kunnen ons nog wel
0: herinneren nou. hoe uh, Lubbers, uh, de nummer één van de lijst... Een, een mes in zijn rug stak. Dat was Brinkman toen de tijd, omdat hij Brinkman niet zag zeggen. Hij, hij heeft toen in het openbaar gezegd... ik ga niet op Brinkman
6: stemmen, weet je nog? Nee, dat, dat weet ik niet meer. Nee, dat nou ja, dat was... Toen was jij nog, denk ik, uh, op de Marxistische Universiteit. <laughs> en lag, lag ja. hier in mijn katoenen luiers.
0: Ja, ja. Oh, dat kan nog. Ja, ja. Nee, het is een, uh, een partij die natuurlijk samengesteld is uit drie bloedgroepen. En die bloedgroepen hebben zich in de, de eerste jaren van het CDA... heel erg uh, argwanend naar elkaar gekeken. Nou, uiteindelijk is het één partij geworden. Maar dit gebeurt vaker. En uh, we moeten niet vergeten dat Hugo de Jonge nipt de partijleider is geworden hè, bij de verkiezingen. Dus dat betekent dat uh, ja. de helft van het CDA het iemand anders wilde. Namelijk of Pieter Omzicht of Wopke Hoekstra. De voorkeur lag van de helft van het CDA bij iemand anders.
6: Nou ja, dus dan word je dus inderdaad voor de tram geduwd. Maar goed, dat gaat bij alle partijen zo. Maar het CDA staat er wel een beetje onbekend, ja. Dat is natuurlijk het tragische aan het CDA. Wordt er ook geen CDA, er. Mensen, wat je ook doet, wordt geen CDA. Er. Toch kan... Deze crisis eh, ten goede keren
0: van het CDA. Want nu wordt het dus of Pieter Omtzigt, of Wopke Hoekstra, of allebei. Want ik geloof ook nog dat dat een mogelijkheid is. En dat betekent dat we toch een iets rechtser CDA krijgen, om het maar zo te zeggen. Ietsje. Ten opzicht... Gewoon
6: realistischer.
0: Ja, realistischer CDA dan Hugo de Jonge. En dat zou best eens met eh, Forum voor Democratie niet meer op oude sterkte... het CDA extra zetels kunnen opleveren.
6: Als, als uh, Omtzigt de kar gaat trekken... dan kan dat wel eens zetels gaan regenen, ja. Want dat is inderdaad een goed alternatief voor iedereen op rechts... die uh, niet naar de VVD wil, want VVD te lang aan de macht... en nou helemaal niet naar de SGP, want christelijk... Yeah. Daar kun je bij, uh, bij het CDA tegen. Dat is ook christelijk, maar geen uh, SGP-christelijk. Yeah. Kijk, Pieter Omtzigt die is natuurlijk een dossiervreter... Maar als die gaat praten, is die drie uur bezig. En dan weet niemand nog waar hij het over heeft. Tenzij je ook in dat dossier zit. Wat je nodig hebt, is, is ja, de typische politieke mannetjesmakers... die het volk kunnen aantrekken. Daar is Omt zich niet geschikt voor. Je moet wel ook uh, een volksmenniger kunnen zijn. Dan hadden ze beter, uh, hoe heet die vrouw... waar helemaal niemand op wilde stemmen. Oh ja, Mona Keizer. Ja, als ze beter Mona kunnen hebben. Die is dan weer goed. Die heeft dat, dat typische, ja, typische CDA-populisme.
0: Mona Keijzer om een, nog een andere reden heel een goede keuze zijn. Namelijk dat ze de hele campagne van Sigrid Kaag om zeep helpen. Want CDA maakt wel degelijk kans om eventueel de grootste te worden. In ieder geval meer Ik kans ook. dan D66. Nee,
6: maar dat is wat je zegt. Kijk, CDA is in Nederland altijd de grootste partij geweest samen met PVDA. Ja, vroeger, ja. Vroeger, nou vroeger, maar dat, die potentie is er nu nog. Omdat Nederland is 8 miljoen mensen CDA. Weet je? Dat die kunnen wisselen naar PvdA of naar wat anders. Maar de, wat CDA belichaamt is, is de Nederlandse... Uh, Nederlandse de mentaliteit, de middelmatigheid, de gezapigheid. Dit zijn in Nederland 8 miljoen rijtjeshuizenbewoners. Dat is CDA. Dus die potentie is er altijd. En als je dan iemand hebt die daar tegenover kan staan... kan dat heel groot worden. Dat zag je, dat zag je bij Balken. En de Balken was iemand die dat als geen ander besefte. CDA-voorzitter Ploem gaat vandaag duidelijk maken... hoe het nu verder gaat met dat lijsttrekkerschap van het CDA. Uh, er
0: zou dus een verkiezingsbijeenkomst komen vandaag en morgen. Maar dat gaat allemaal niet door. Ze zijn er wel lekker op tijd mee, hè? Zo, de mieters. Uh, Hugo de Jonge heeft tot gisteravond getwijfeld. Wat moet ik nou doen? En dan ja? op het allerlaatste moment... zegt hij dus, ik hou het voor gezien. Vandaag zou het CDA bijeenkomen.
6: Ja, Zo. maar goed. Kijk, hij had, als hij, kijk, als hij had gewacht, dan had hij dat congres. Je kan niet op dat congres zeggen, oh nee, nee. sorry, stop. <laughs> en als je dan na het congres moet je ook verder. Maar wel We niet een week, eer, een week geleden. ja. Nee, ja, maar ja, je weet hoe dat dan gaat. Dan wacht je tot het allerlaatste moment. Omdat je twijfelt. Jezus. En bovendien, hij heeft meer aan zijn hoofd, gok ik. Ja, daar, daar gaat het allemaal om. TPO Podcast.
0: Dit is de TPO Podcast. Iedere dinsdag en iedere vrijdag. Ranting and Reason. Dramatisch nieuws voor het team Kaag. Seksuele intimidaties blijken eerder regel dan uitzondering binnen de partij van... Fatsoen, tolerantie, empathie. Oh nee. Brief van de anonieme klokkenluidster leest als een horrorverhaal... met een hoofdrol voor de chef vrouwelijke talenten... en belangrijke adviseur van partijleider Sigrid Kaag. De moraalridders blijken zelf de grootste schofte.
6: Telkens maar weer. Dat verwacht je het dat het nou altijd, had. precies. Hoogste regionen van de fatsoenlijkste fatsoensclub, de fatsoenlijke, dat het daar toch als hardste misgaat. Wie had dat nou toch weer verwacht? Dat er binnen een partij als D66 een mannetjesmakerspartij, dat daar vieze mannetjes zitten die hun worste niet van de stagiaires kunnen afhouden. Wie had dat nou verwacht? Een partij als uh, waar Alexander Pechtelt zit, waarvan we allemaal weten zijn ranzige verhaal uitgesmeerd over de tabloids hebben kunnen lezen, inclusief gedwongen abortussen en een bijvrouw uit de D66 geleden, wat dus met de mantel der liefde moet worden bedekt. En daarom komen daar altijd de allerergste MeToo-verhalen vandaan. Dat is het hele probleem. Ja, maar dat is wat ik zo
0: fascinerend vind. Dat je denkt het altijd, want het zijn altijd de moraalridders... dat je denkt van ja, ja, ho, ho. Ja. Ja, je, het is makkelijk praten, maar uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk uh, binnen de eigen gelederen? He, je ziet het bij religies gaat het mis. Je ziet het bij alle moraalridders gaat het mis. De mensen die op het hoogste morele paard zitten... dat zijn de mensen die je in de gaten moet houden. Want die zijn zo hypocriet als de neten.
6: Dat is altijd ja, dat, ja, zo, Precies, en die,
0: het is altijd zo, ja.
6: En dat weet je. Je weet ja. dat gewoon. Ja. Je weet gewoon. La, laatst even. Dat is geen D66, maar. Dus. Uh, uh, een van de belangrijkste anti-homorechten-uitsprekers uh, uh, in Hongarije. in het Europarlement. was betrapt op een homoseksuele ja. gangbang. Ja. Je, je weet gewoon dat het zo is. Dat is. Ik weet dat. Uh, in de VS, dat is ook al 20 jaar geleden volgens mij, had je vader Ted Haggard. Ted Haggard was een, uh, een uh, born-again Christian pastor... en die was ook adviseur van destijds George Bush. Je begrijpt dat Ted Haggard uitgesproken tegen homoseksualiteit en drugsgebruik was. Ted Haggard werd op een dag betrapt... terwijl hij krek aan het roken was met een homo-escort. je... <lacht> Je weet, je weet dat er binnen die fatsoenspartij als D66... daarom willen ze ook zoveel fatsoen. Hoe meer fatsoen je predikt, hoe makkelijker het binnen kamers wordt gehouden. Frans van
0: Dribbelen. Uh, adviseur van Sigrid Kaag. En eh, heel erg belangrijk binnen die partij. Zeker op het gebied van stagiaires. En om die reden volgens mij ook een jaar geleden er afgehaald van die positie. Het is zo rot als ik weet niet wat, want het gaat niet alleen om deze man, het gaat ook inderdaad in, in de anonieme brief die we allemaal moeten lezen natuurlijk. Wordt ook gerept over, inderdaad, Tweede Kamerleden. Het deugt voor geen kant daar.
3: Ik ben bij mijn aantreden uh, begin januari heb ik gevraagd of er nog uh, zaken speelden waarvan ik wellicht moest weten. Toen is mij geïnformeerd dat er een casus was onderzocht een aantal jaren geleden. Was dat deze casus? Uh, dat kan deze casus zijn, dat er een casus was uh, van een aantal jaren geleden, die was afgerond in samenspraak tussen de betrokken partijen en dat het goed was onderzocht en afgerond. Maar het bericht van gisteravond geeft mij te denken en ik heb dus in overleg ook met het partijvoorzitter gezegd, er moet een extern onderzoek komen. Er gaat nu een bericht uit ook naar de vereniging. In haar brief is ook, het is algemeen bekend dat een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij. Bij. Dus het gaat verder dan alleen deze persoon. Het wordt gesteld in de brief en daarom is het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Maar heeft u er ik nooit van gehoord? Dit, uh, ik herken dit beeld absoluut niet. Maar wat je zelf niet herkent, dat wil niet zeggen dat het een ander niet per se overkomt. Maar dit is er zijn... nooit iemand naar u toegekomen? Ik heb, niemand heeft mij benaderd, maar daarom is het zo belangrijk dat ik zeg dat ik een oproep heb gedaan. Als er iets is, meld je aan. Er is een integriteitssysteem. We hebben, uh, in, we hebben personen in het hele land binnen de partij waar men zich ook kan melden en nu ook via het onafhankelijk bureau.
6: Zij wist echt helemaal van niks. Nou dat is vaag iets gehoord en een intern onderzoek, maar verder. Pff. Maar ze heeft wel natuurlijk tijd buiten die partij geleefd,
0: gewoond in het buitenland. Dus de, de, dat is, dat, ja, is waar. dat je weet niet wat zij allemaal heeft meegekregen. Ik denk ook dat het iemand is die, die overal het goede inziet en denkt, het is afgerond. Nou ja, dan is het afgerond. Oké, okay, we kunnen verder. Ambitie speelt er een belangrijke rol. Maar ja, dat die partij verrot is, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en dat goed, 95 ik... dagen voor de verkiezingen. De beerput die open gaat.
6: Ja, deze is de eerst geen grotere apenrots dan de, dan, dan de politiek. Als er nou iets is waar, waar de uh, uh, zilverrugmannetjes elkaar op leven en dood bevechten... om hun zaad en DNA zoveel mogelijk te bespreiden... is het wel de apenrots van de Tweede Kamer. Uitgerekend bij D66, wat natuurlijk, natuurlijk deels een libertijnenpartij is. Daarom zitten er ook veel homoseksuelen. Het gaat om vrijheid. Weet je, dat is een van de belangrijkste beginselen. Dus ook vrijheid, uh, uh, vrijheid van, van seks. Dat is iets waar, waar die partij mede voor is opgericht in D66 toen het niet anders was. Dus ja, wat wil je? Weet je, dit, dit, het is niet de partij van de, van de strakke moraal. Het is een partij van moralisme. Wat wat anders is dan een partij van moraal. Het is een puinhoop. Weet je, er zijn natuurlijk heel veel vrouwelijke D66ers die een positie daaraan te danken hebben. Die zich omhoog hebben geneukt. Er zijn heel veel vrouwelijke politici die hun daar een positie aan te danken hebben. Dat is wat macht met mensen doet. Er zijn heel veel machtige mannelijke politici die daar misbruik van maken. En er zijn heel veel machtige, machtige vrouwelijke politici die daar eveneens misbruik van maken. Maar dan dus zou het, het overal is een plaatsvinden. Dat is, dat is, Natuurlijk! Natuurlijk! Ja tuurlijk vindt het overal plaats. Maar, maar bij D66 de de iets, nou ja, <laughs> bij de SGP uh, dan, uh, dan iets minder. Maar juist bij een liberale partij. Ja, dit gaat uh, een enorme wissel trekken, is mijn gedachte...
0: Op het verkiezingsresultaat. Want dit, we krijgen straks natuurlijk die debatten. En het hele verhaal over beschaving, fatsoen. Dat valt toch behoorlijk te platteren.
6: En de campagne van K Kagels. toch al zo succesvol. Ja. Hè, tot nu toe.
0: Op maar, sneakers. Maar gelukkig komt er een documentaire over Sigrid Kaag. Minister van Hoop wordt uitgezonden op 3 januari in verkiezingstijd. En Martin Bosma van de PVV legt uit hoe dat kan.
4: De NPO wordt geleid door een mevrouw van D66, Shula Rijksman. Uh, het wordt uitgezonden door de VPRO. Die wordt geleid door een voormalig campagneleider van D66. Het geld komt bij het filmfonds vandaan. Dat wordt geleid door Tom de Graaf van D66... Onder verantwoordelijkheid van minister Van Engelshoven van D66. Dus het is echt één groot D66 feestje.
6: Schaamteloos niet te geloven. En Martin Bosma heeft volkomen gelijk. Dit is een D66-bastion. die ons eerder al trakteerde. op beslist belangeloze. objectieve documentaires over Frans Timmermans van de PvdA. en Wimke Halsema van GroenLinks.
0: En Jesse Klaver. Uh,
6: en, en, en Jesse Klaver. En nu. Krijg je dus een Pro d 66 documentaire?
0: Een mooi moment om over te gaan naar nummer 9. <lacht> uh, Koutar <lacht> bij de Hamas demo. Kautar bij de vlaggen waar Israël wordt vergeleken met het Hakenkruis. Kautar ja. heeft weer helemaal niets mee te maken. Koutar zegt sorry, Koutar wordt hoofdpijndossier bij GroenLinks, volgens mij.
6: Ja, uh, Jesse Klaver heeft er steeds minder zin in. En waar, waar blijkt dat uit? Die zegt nu, nou, zal wel. Ik ga het er nu niet meer over hebben. Eerst was hij nog uh, vol groen moed en energie aan het verdedigen... en aan het spinnen en aan het draaien. En uh, nu heeft hij steeds minder zin in. Ja, dat denk ik, ik ook. Nu wordt hij steeds stiller. Want, wat bleek... Deze week
0: was dat de sollicitatiecommissie van GroenLinks wel degelijk op de hoogte was, of in ieder geval op de hoogte kon zijn van Femiso, die jongere organisatie met vicevoorzitter Koutar Boča liegt. omdat in de hoorzittingen van de Tweede Kamer over de invloed van de orthodoxe islam op moskeeën in Nederland Femiso aan bod komt samen met het Bosnisch Broederschap. Dit is een fragment dat we eerder lieten horen Ronald Sande van
7: de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Een jeugdorganisatie die heel strategisch... net als de federatie zelf van Engeland... inmiddels naar Brussel is verplaatst. En dit heet FEMISO. En dat is een jeugdorganisatie. In Nederland is de moslimbroederschap vrij nieuw. Midden jaren 90 wordt het opgezet... En uh, dat heet dan de liga van de islamitische gemeenschap in Nederland. Dus over het algemeen uh, moet, je, moet je dus daadwerkelijk zien dat ze proberen uh, een, een invloed te verwerven... waarbij ze uh, binnen de moslimgemeenschappen het voor het zeggen hebben. Ze creëren uh, in, in de overlegorganen met overheden... zie je dat de moslimbroeders altijd eloquent zijn. Het zijn hoogopgeleide mensen... Uh, ze spreken altijd de taal van het land waarin ze zijn. Waardoor ze al een direct uh, door, de, door de bureaucratie gezien worden als ideale partners. Want het zijn mensen met wie je tenminste kunt praten. Wat ze op dat moment wel willen is dat ze toch voor een deel anti-integratief zijn. Uh, je ziet heel duidelijk bij de moslimbroederschap... de, de hijab is een, is een belangrijk punt voor ze. Uh, dat de vrouwen de sluier dragen. Um, je ziet ook daadwerkelijk dat ze heel nauw uh, de sharia willen laten volgen door, door hun volgelingen. Um, Islamofobie, uh, het is niet iets dat het niet bestaat, maar het is daadwerkelijk iets wat in de media is gebracht en in de media wordt gehouden door organisaties van de moslimbroederschap, waarmee ze zich goed kunnen profileren en waardoor ze ook serieus genomen worden als partners in bijvoorbeeld Brussel. Ze krijgen toegang tot, tot allerlei EU-organen omdat ze zich zo sterk profileren in de islamofobie-industrie, wat het bijna aan het worden is. Ja, het is allemaal netjes, allemaal strategisch... maar het einddoel is toch leven onder de sharia. De moslimbroederschap heeft, heeft daadwerkelijk een, een, een directe politieke uh, uh, signatuur... waarbij ze ook in islamitische landen streven naar uh, een, 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 een staat onder de sharia. Dit hoort dus ook
0: het uh, GroenLinks-lid van deze commissie, hoort dit allemaal. Dus die hoort Femizo, die hoort yep. moslimbroederschap. Die, dit is yep. allemaal bekend. Yep. En Toch uh, wordt daar onvoldoende naar geïnformeerd bij Qatar, Bouchalik. Anders dan was de, uh, ja, de ophef niet zo groot als die nu is.
6: Jesse Klaver wist dit ook. Uh, iedereen binnen GroenLinks wist dit. Het ligt er ook niet om. Het is niet dat uh, deze meneer hier dingen vertelt... die moeilijk zijn te begrijpen. Ja. Of dat je denkt van uh, dit zijn moeilijke woorden. Of wat dit zegt dit is, hij
0: nu? Nee, precies. Of dit is groot nieuws. Nee, dit is, nee, nou, is
6: bekend. Dit, weet, dit wist ook al iedereen. Ja. Inderdaad. Hij zegt gewoon nog maar eens wat iedereen al lang wist. En toch is het geen enkel probleem... Om dan naar nummer 9 te gaan, de kieslijst met de woorden femise op je voorhoofd, onder je hoofddoekje. Als we teruggaan naar het moment van de sollicitatiecommissie:
0: je moet wel ongelooflijk graag iemand met een hoofddoekje willen. En uh, zij praat ook fantastisch en ze ziet er goed uit. En het is een sprankelende persoonlijkheid, dus het, het doet het heel erg goed. Maar door dat soort zaken de overhand te laten nemen, kan je dus niet meer
6: kritisch kijken. Waar ze nu dus door een opspraak is, is dat ze op die uh, pro-Palestina demonstratie stond. Ja. Met een, uh, een, uh, een hoofddoekje in de kleuren van de Palestijnse vlag. Uh, onder uh, bordjes Israël is Hitler. Uh, als je dan ook leest wat mensen daarover schrijven... mensen die daarbij waren, dan is, is het één ding duidelijk... dat die mensen inderdaad zo erg Israël haten... die zeggen namelijk doodleuk, zij niet... maar dat zijn dus mensen die, die sympathiseren met zo'n demonstratie... die zeggen ja, Israël pleegt massamoord op Palestijnen. Dus het is terecht om Israël uh, nazi's te noemen... Uh, daar zit GroenLinks vol mee. Daar zitten binnen GroenLinks heel veel Leo-Lucas. Die zeggen we moeten het niet over het gevaar van de islam hebben. We moeten het over het gevaar van de islamofobie hebben. Ze dus moeten niet minder Boezkalit. We moeten meer Boezkalit. Waarom? Niet omdat uh, Nederland moet islamiseren. Maar omdat Nederland moet anti-islamofobiseren. Ja. Ik weet niet of je net nog op geen stijl hebt gelezen. Dat blijkt dat Boezkalit. In maart 2018 een stemadvies heeft gegeven op het Rotterdamse Nida. Een uitgesproken pro-islampartij. Sterker nog, Bushka heeft op Facebook uh, een verhaal gelijkt van iemand van Nida. die zegt dat Jesse Klaver een schurk is en laf is, omdat GroenLinks destijds met samenwerking met NIDA in Rotterdam opzegde... omdat NIDA had gezegd dat Zionisme gelijk staat aan ISIS. Ja. Dat vond GroenLinks niet leuk, dus stapte GroenLinks eruit. Ja. Een schurk of LAF? lid heeft dat uh, gelijk met een duimpje ja. en heeft daarna ook nog eens gezegd... Uh, nou, als ik in Rotterdam woonde, had ik het geweten. En dat is dus onder, ook weer boven een post van Abdelkarim El Fassi... wat een daar is, ja. boven een post waarop hij zegt... dank voor de immense steun. En dan zie je een foto van Nida leden die... Ik weet niet, dat is een uh, uh, Rabia-gebaar. En dat is dus uh, vier vingers omhoog met je duim naar beneden. Ik weet niet wat dat betekent, maar uh, Erdogan maakt ook de hele tijd dat gebaar. Dus dat kan bijna goed zijn? Uh, daar staat Boeskelit helemaal achter. En dat is nu dus ongeveer elke dag, komt op het extreem rechtse geen stijl, een uh, scoopje naar boven. Waarop blijkt dat die Boeskelit in het verleden helemaal niet zo radicaal voor gelijkheid is. Nee. Oké, okay, we wachten eventjes af het besluit
0: van uh, Jesse Klaver.
1: TPO Podcast.
0: Deze week ging het in de Tweede Kamer ook onder meer over het wetsvoorstel van D66... om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Nederlandse grondwet te verankeren. Hm. En daar is maar één reden voor, namelijk dat D66 bang is... dat de Nederlandse bevolking <laughs> er misschien nog wel eens uit wil... Bijvoorbeeld als blijkt dat de Europese superstaat nog steeds geen democratische legitimatie heeft. Woordvoerder Europese zaken en grondwetswijzigingen bij de PVV is Martin Bosma.
4: Voorzitter, de eerste taak die een grondwet heeft is het beschermen van de burger tegen de overheid. Daarom is de Amerikaanse grondwet, bijvoorbeeld zo'n monument, Thomas Jefferson knipte de staat aan stukken om te verhinderen dat die te machtig zou worden. De EU heeft als kerntaak het opleggen van een ideologie, de woke ideologie. Dit is een cocktail van diversiteitsracisme, klimaatsocialisme en de oorlog tegen de nazistaat. Het begint zo langzamerhand een koloniale mogendheid te worden. Het Groot-Europese Rijk onder Duitse leiding vastleggen in de grondwet... dient maar één doel, te zorgen dat we er nooit meer uit kunnen. Mevrouw Van der Graaf noemde net al Hotel California. Inderdaad, you can check in, but you can never leave. Het uittreden uit de EU als Nederland dat zou willen... moet zo moeilijk mogelijk gemaakt worden... omdat dat dan via een grondwetwijziging moet. En een grondwetwijziging is heel ingewikkeld, is heel zwaar. Twee lezingen, et cetera. Het punt is, waarom moet het in een grondwet? En de argumentatie van de beide indieners... komt eigenlijk niet verder dan de reclameslogan... die ik dacht ooit nog verzonnen is door Tom Elias... namelijk Europa best belangrijk...
0: <laughs> het zijn eigenlijk steeds columns van Martin. Huh?
6: Ja, het is cabaret. Het is, cabaret, ja, het, is, het, is bang, ja, ja, het
0: is. En je ziet ook, er zijn grootste tegenstanders in de Kamer, onder andere D66, die, die verheugen zich op, altijd op zijn uh, optreden. Uh, als hij naar het spreekgestoelte loopt... dan zie je de KSV en zo, die zijn allemaal heel blij zijn. Die denken, nou, nu krijgen we weer wat. Er komt in ieder geval entertainment. Dat kan hij als geen ander, deze Martin Posma.
6: Juist. Ja. En hij heeft gelijk, wederom. En hij heeft ook nog gelijk, ja. Maar ja. ik las ook, uh, ik geloof van NSC... Is een of andere opiniestuk van een of andere werkgeversorganisatie... Ja. Ja. die uiteraard pro-EU zijn, want dat levert het meeste geld op. En die schrijven dan inderdaad van... Uh, nee, dat moet maar snel in de grondwet... Want uh, ja, je ziet dat er allerlei uh, eu kritische machten uh, groot worden. En dat moeten we niet hebben. Precies. Het gaat altijd om geld. Ook bij die werkgeversorganisaties
0: ja. VNO, NCW, MKB. Waarvan de voormalige baas Bernard Wientjes... de vrije meningsuiting van parlementariër Geert Wilders... aan banden wilde leggen, weet
2: je nog. <laughs> Omdat hij de handelsbelangen met Saoedi-Arabië zou schaden. Parlementariër is vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Natuurlijk heeft hij recht om alles te zeggen en alles te doen wat hij kan doen binnen de wet, maar hij moet zich ook realiseren dat effecten van zijn uitspraken, effecten zeker van een film, dat die zo groot kunnen zijn dat ze dus de belangen van Nederland in het buitenland en ook in het binnenland, maar zeker in het buitenland ernstig gevaar kunnen brengen. Ja,
0: dit is een interview met Windjes uit 2008 op het kanaal van VNO NCW en gaat over natuurlijk over de film Fitna van, van Wilder. Ja.
6: Je hoort hier ook zo mooi in door waar het uiteindelijk allemaal om draait bij Europa en de hele D66-klik. Handelsbelangen. Precies. precies. Dus dat, weet je, je hebt dan, daarom wordt, wordt zo'n enorm woke netwerk opgetuigd. Daar kun je namelijk al je fatsoen en tolerantie in kwijt. En je, en je, en je moralisme. En dan, Maar waar het uiteindelijk om gaat is handelsbelangen. En handelsbelangen betekent uiteindelijk niet veel meer dan mijn eigen zakken kunnen vullen. Ja,
2: ga nog even door. Laat we heel duidelijk zijn. De vrijheid van meningsuiting is ook voor VNO-NCW een van de allerbelangrijkste dingen waar het om gaat. Een van de allerbelangrijkste dingen. Dus niet het allerbelangrijkste is natuurlijk geld verdienen. Ja. Daar kom ja. ik ook niet aan. Ik vind ook dat een parlementslid de vrijheid moet hebben om alles te zeggen. Maar, maar. ik vind dat je bij elke vrijheid altijd de gevolgen van het gebruik van je vrijheid in acht moet nemen. En de gevolgen hiervan zijn, dat kunnen we allemaal in de kant lezen, dat kunnen we allemaal op internet zien, zijn dermate ernstig dat je dan jezelf moet beperken in je vrijheid. Maar is het ook niet een beetje capituleren? Ik bedoel, capituleren voor de bedreigingen vanuit dat soort landen? Ik vind het geen capituleren. Kijk, we praten over een film, we kennen hem niet, dat is het bizarre in de hele discussie, waarvan we... Zeker weten ja, ja. dat verreweg iedereen het een vreselijke film zal vinden.
0: Ja, <laughs> ja hij, hij heeft het niet gezien,
2: maar we kunnen er rustig van op uitgaan dat het gewoon een
0: vreselijke film zal zijn.
2: Het is geen culturele uiting, nee. het is geen, geen uiting tot die bijdraagt tot de harmonie in de wereld. Nee. Het is waarschijnlijk een zeer agressieve uiting... die niets brengt dan alleen maar ellende. Zou je de vertoning van zo'n film niet gewoon kunnen verbieden? Ja, We hebben natuurlijk alle mogelijkheden onderzocht. Dat heeft u onderzocht? Ja, en ook het kabinet heeft het onderzocht. Blijkt uit de pub publicaties van de laatste dagen. En op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon een feit. Het kan gewoon niet. Vond u
0: vreselijk. Dat het niet verboden kon worden. Hij had het liefste gedaan. Dat zijn de werkgeversbelangen.
6: Uh, de EU is, is dat. Ze moeten één grote Europa worden. Daarom moeten alle grenzen open. Hoera, ja. alle mensen zijn broeders. Ja. Oh ja, En het is goed voor de vrije handel. En het vrije verkeer. Ja. En de euro. En, en, goed, de markt. en goed voor de lage lonen. Want... Juist, 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 juist. Ja. 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 Dat is echt. Dat dus, is echt, we zijn helemaal woke. En we zijn uh, gelijkheid, bla, bla, bla. Maar we moeten wel polse seizoensarbeiders kunnen uitbuiten. anders dan ja, uh, wordt exact. het een beetje duur. Ja.
0: Maar wat, mij nog, wat ik me nog realiseerde... Was eigenlijk bij, bij dit gesprekje uit 2008 bene met Bernard Wientjes. voorzitter VNO-NCW... dat zij dus samen met het kabinet uiteindelijk... hebben uh, ja, nagedacht, kunnen we deze film niet verbieden. Zo ver ja. gaan dus de handelsbelangen...
6: Ze zijn toen destijds toch nog ook op uh, audiëntie geweest in Saudi-Arabië. Ja, uh, Timmermans is dat volgens mij ja. is daar gega naartoe gegaan om een uh, um uitleg te op geven. De knietjes. Ja. Ja. Op de knietjes, op om de sorry knietjes. te zeggen voor de Nederlandse ja. vrijheid van expressie. Ja, that's it. en
1: CPO podcast.
0: kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Best wel weer een hoop voorbeelden in de walkweek. Jij stuurde mij iets over Witte Huiswerk. Dat was, oh, ja, dat is een boek. Ja, ik zal het even uitleggen. Witte Huiswerk, dat is een boek over uh, hoe racistisch blanke mensen zijn en wat je eraan kan doen. Uh, zo handig uh, dat er nu zelfs ook een website is. Van, Wit Huiswerk heet die. Uh, die komt met allerlei boekentips. Kun je daarop vinden. Ik zag uh, Hallo Witte Mensen van Anoushka Tsume staan natuurlijk. Het <lacht> een en leerzame podcast ook. Ik zag Glenn Helberg, psychiater en allesweter... en vriend van Lara Rensen. Die had daar ook een, <lacht> een podcast. En er was ook nog een podcast... waar ik nog nooit van gehoord had. En een soort dipsaus 2.0. En die heet oh. A World From Scratch. En er zijn oh. nu twee afleveringen.
3: Hi allemaal en welkom bij de tweede aflevering van A World from Scratch. Deze week ah. gaan we het hebben over een precair en sociaal geïnstitutionaliseerd systeem. Namelijk over racisme. Ja.
0: En in deze aflevering is de gast Jutta Wong. Jutta Wong is een ernstig gemarginaliseerde actrice, zangeres en sociologe. Jutta speelde
3: onder andere in Hoe Duur Was de Suiker?, waarvoor ze een Gouden Kalf-nominatie kreeg. In 2018 vertrok ze naar Amerika... waar ze een rol kreeg in Oprah Winfrey's serie Love Is. En binnenkort zal ze te zien zijn... in de Amerikaanse romantische dramafilm Really Love... waarvoor zij en haar tegenspeler Kofi Serbo... nu al de Special Jury Recognition for Acting Award kregen... op het gerenommeerde South by Southwest Film Festival. <laughs>
0: Totaal weggemarginaliseerd, ja, ja, ja. deze, deze actrice. Vreselijk,
6: wat een discriminatie. Ja, 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 zouden, ja. Ze zouden daar een woord voor moeten instellen.
0: Ja. Nou Bert, je weet hoe ik gecommitteerd ben aan deze podcast... en echt op zoek gaan naar iets waar we iets van kunnen maken. Mm -hmm. Maar dat is ongelooflijk lastig bij deze podcast geweest. Je kunt nog beter een samenvatting maken van de dipsaus podcast dan, ja. dan ook maar één quoteje uit deze podcast halen waar een touw aan vast te knopen is. Dit is de, de toon en de teneur van het gesprek. Het is
1: inderdaad die 360 identity van iemand de ruimte geven om te laten bestaan.
0: In elke space, in elk domein. Hoe, hoe beïnvloedt dat nu de keuzes die je
3: maakt in de rollen die je aanneemt of
5: het is zo
7: ontzettend belangrijk, vind ik persoonlijk... dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken... Um, wetende hoe belangrijk beeldvorming is.
6: Oh, oh sorry, ja. is het afgelopen?
1: Ja.
0: ja. Volgens mij is het kabaret als cabaret bedoeld gewoon. En, ja, uh, dat
6: zeg jij nu, maar ik, ik let op. Over uh, drie maanden krijgt deze podcast weer een award. Oh ja? Nee. Van, van Trouw of nee, Karo ncv En dan uh, nee, nee, nee. mag deze actrice samen met deze podcast-presentatrice... Ah. bij uh, Margriet van der Linden komen. Dat, zo gaat het altijd. Ik zat laatst ook te kijken de, de, wat dan trending is op uh, Spotify. Ja. Wij niet. Kijk, die, die shit van Sanne Schimmelpenning, dat, dat begrijp je dan nog. Dat is dan nog ouwe hoe. En er zit dan een uh, domien, dat is zo'n zo zo 2FM-presentator, uh, zeg maar. Dus die staan dan hoog. Maar de rest is uh, van dat correspondentgelul.
1: Oh ja?
0: Weet je?
6: Dat je nou naar luistert, dat je dan twee zombies tegen elkaar hoort, hoort, hoort ademen. Ja. En dat je denkt, man, <laughs> hoezo is dit leuk? Ja. Maar daar wordt massaal naar geluisterd. En al die podcasts, het is allemaal al zo keurig. Nee, ja, Misschien is het zo, Bert, dat... Brak, die... ja, misschien... humorloos. ja, man, humorloos. Man, ja. man. Ja.
0: Maar misschien is het zo dat het podcastpubliek... nog voor het overgrote deel bestaat uit mensen... die ook de correspondent lezen.
6: Ja, dat moet anders.
0: <laughs> dat moet anders. Precies, Wij moeten, ons publiek moet groter. Spread the word, zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Want hoe meer luisteraars wij hebben, hoe, hoe beter het voor de wereld is.
6: Oh, oh ja, kijk, jij bent al helemaal getraind <laughs> door D66. Dan zit je daar op je sneakers. Hè? Ik heb er nog eentje voor de Wolkweek.
0: Mm -hmm. Dat was een fragment dat viraal ging in Amerika. Misschien heb je het ook gezien. presentatrice vraagt blanke bokser... Right. Nee? Zwarte bokser knock slaagt het volgende.
1: Was it racist to knock a black man out? That is the question of the Oh, no, stop asking me that. I said no. It's not racist. It's a shitty
2: question. It's a sport. Why is it, it a shitty do? question?
1: Why is it a shitty question?
2: Because how does this have anything to do with race? It just it doesn't.
1: It's a At fine least. question. We got to wake you up. You got to be a part of this conversation. That's right.
2: Okay. Jezus!
0: Uh, ja, 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 ja. Dit was, dit was de, de, zeg maar, de korte versie. Uit een, uh, een televisieprogramma Vice Show uh, van oh. Carrie en Jamel. Carrie en Jamel, twee gezellige donkere dames. Ik voelde de verontwaardiging ook, maar ik dacht, ja, er wordt mij iets te veel gelachen. En ik ja. ben op zoek gegaan naar het hele fragment. En dit uh -huh. gaat eigenlijk aan dat korte fragment vooraf.
1: Jake, um, considering where we are right now in our racial conversation in America, was what you did. To Nate Robinson, racist. <laughs> that is the no. question of the week. Ben.
2: Nah, stop oh. playing with me. Come
5: on.
1: <laughs> Listen, Jake. It's a sensitive time right now. We just had to witness a white man just knock a black man smooth out in front of all of America. So that's why I asked that. But just, just tell us about that, that moment real quick. Because uh, it looked like Nate was asleep before he ever even hit the canvas.
0: Ja. Yeah. Kijk, ik pik dit dus op als ironie over de top. Beetje
6: dat wij nu moeten eerst het hele fragmenten context moeten opzoeken... om zeker te weten dat het geen ironie is... geeft wel aan hoe erg het is. Ja. Dan, ik lees elke dag dat soort dingen... dan moet ik altijd drie keer lezen... om zeker te weten dat het geen ironie is. Ja. Meestal is het dan geen ironie. Nee. Maar zo erg is het dus.
0: Ja, we gaan uh, vanaf 20 januari een nieuwe jingle draaien... ten aanzien van het uh, nieuws uit Amerika. Uh, Bert, het is even stil geweest rond Joe Bidens zoon Hunter Biden. We weten van de laptop uh -huh. natuurlijk, we weten van de foto's... en van alle andere duistere deals die hij al dan niet... Uh, met medeweten van zijn vader sloot met duistere zakenmensen... in Oekraïne en in China... Het New York Post verhaal is dat Amerikaanse fiscus gaat nu toch onderzoeken.
4: Dit is CNN. President-elect Joe Biden's son Hunter announced that the U.S. attorney in Delaware has notified his lawyer that the U.S. attorney has investigated Hunter Biden's taxes. Uh,
1: what we know is that this is an investigation that goes back again to 2018 and he's been looking at everything from uh, from taxes to potential violations of money laundering laws, and it has to do, Jake, with Hunter Biden's business activities in China. Now uh, in particular, there was an episode uh, that happened in 2017 where uh, Hunter Biden had a meeting with a Chinese businessman by the name of Ye Jianming and at the end of that meeting, Hunter Biden goes back to his hotel room and he receives a 2.8 carat diamond van uh,
0: Mr. Ye. Ongelooflijk. Dit is zaken doen... van de familie Biden. Ja, en, maar nu ineens wel. Nu ineens... Juist, CNN erop. Juist, juist. Dat die reguliere media... Uh, totaal niet geïnteresseerd... Uh, waren in dit verhaal... dat had natuurlijk alles te maken met de verkiezingen. En het argument was steeds... Uh, Bert, dat de laptop is gehackt... en dat daarom er geen bewijs is.
6: Ja, moet uh, Twitter... dit verhaal niet onderdrukken en censureren... Schrijven
0: 25 oktober, dus dat is uh, ruim twee weken voor de verkiezingen. Luister hoe een woordvoerder van de Republikeinen, Liz Harrington afgelopen oktober nog probeert aan te kaarten bij Christiane Annanpoor op Syren.
1: The FBI says this laptop is not Russian disinformation. So what are you talking about here? This laptop is real. It's not just the laptop. There's other emails. There's text messages. They are real. So okay. according to the US yes, well, government the I know FBI has to verified to everybody to look at that but that's not what we're from Why the FBI? Want to but this? What this is the one of the was, most powerful no, families Liz, in Washington. Liz, Liz. The Biden family And you're okay you're okay with our interests being Liz, sold out to profit of uh, joe biden and his family when when we're suffering during a pandemic from communist yes, china he's doing shady business absolutely. deals Liz, with as communist you know china, You're well, comfortable, okay as as you know perfectly well i'm a journalist and a reporter and i follow the facts and there has never yes. been any issues yes, in terms this. of corruption now let me ask you this yesterday the wait, fbi wait, 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 the how fbi how you know and that I'm talking about reporting and any evidence. I'm talking to you now. Oké, okay, I would love if you guys would start doing that digging and start doing that verification. No, we're not gonna do your work voor you. I want to ask you a question. De FBI's job, It's a journalist's job contrary to, to find out if this is verified.
0: Dit was het verhaal wat Biden uh, zijn presidentschap had kunnen kosten.
6: Ja, maar er was geen sprake van corruptie. Echt niet. Helemaal niet. Bij Trump was er sprake van alles. Vier jaar lang, 24 uur per dag, Precies. elke dag. Maar bij beide waren de feiten en bewijzen... letterlijk werden aangereikt op een laptop. Letterlijk. Was het allemaal niet waar? Diep, diep corrupt. Dit is de introductie van NBC vlak voor
0: het begin van de tweede verkiezingsdebat.
1: Watch for President Trump to go after former Vice President Joe Biden's son Hunter Biden and unverified emails about his business dealings. Man, 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 man.
0: Het is zo vies. Het is zo vies en het is zo ziek, jongen. Die, die, die journalistiek in Amerika is zo kapot gewoon.
6: Democracy dies in darkness.
0: De FBI gaat er achteraan. Ze gaan kijken wat er aan de hand is. En volgens mij, zo gaat het vaak in Amerika. Als helemaal een onderzoek begint, dan komt er ook een hoop naar boven. En ze zullen ook een keer ja, terechtkomen bij Joe Biden. De big man. Maar dan is hij alweer dood en zit Harris Nou ja, dat zou best kunnen dat het zo gaat. Ik bedoel, uh, la,
6: verrassingen genoeg in petto. En, en dan nog, dan kan hij dus uh, aftreden en dan zit Harris Ja, exact. Nee, dat, dat uh, kan dus, gebeuren, dus, ja. Nou, dat, voor de democraten is het allemaal gelopen koers. Dus nu maakt het allemaal niet uit. Ik heb alleen nog een bonusquote.
1: This is the TPL podcast.
6: Ja.
0: Andere mooie podcast is uh, The Glenn Show van Glenn Lurie en John McWhorter. Twee zwarte Amerikanen die het uh, Black Lives Matter protest doorprikken tot wat het eigenlijk is. Namelijk goedkope marxistische racistische shit.
6: Ja.
0: Uh, waar journalisten in hun wokeness modieus achteraan lopen. Dit is Glenn Lurie. Speciaal voor hun. Ik ben
1: moeilijk van het. Ik ben moeilijk van het worden geïntegreerd door mediocriteit en second-rate mensen die bruin hebben. Have you seen the violent, uh, upsurge of violence going on in the cities around this country? Bodies are uh, piling up. These professional blacks have got nothing to say about it. And moreover, they don't know anybody who got killed. They haven't put a microphone in front of a grieving mother at a funeral where there's a little coffin, because it was an eight-year-old, in front of a storefront Pentecostal tambourine-banging church. They haven't been there. They're supposed to be journalists and they busy themselves with shit like the 1619 Project. And they don't present themselves at the most fundamental juncture of pathos and loss that is in the black experience today. They have nothing to say about it. Let George Floyd get killed, and then there is a Kossel Hebb and a national movement. Let a hundred or a thousand of these kids drift off into uh, oblivion, and there's not a mumbling word. And I'm tired of it. Yeah.
0: George Floyd is symbolischer belangrijker dan alle zwarte doden die er sinds zijn dood zijn gevallen in de Amerikaanse steden.
6: Ja, yeah. New York Times gaat uh, aandacht besteden aan uh, het slavernijverleden en zwart met een hoofdletter schrijven. Ja. En meer tijd en aandacht besteden aan witte schuld. Allang Dat is belangrijk.
0: Veel belangrijker werd.
6: De TPO-podcast is te
0: vinden op iTunes en Spotify en Soundcloud en natuurlijk ook op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 209. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug,
6: dinsdag 15 december. Ja, ik uh, hoor het wel wanneer ik word vervangen door een uh, zwarte
5: transgender. Stekel, cool. Dat is dan. TPO podcast Bert, Grusen, Roderick, Belo. Ranting and Reason.
3: can give you a long list of guys, white guys, even far-right guys who can't keep their hands to themselves.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you.